0: Välkommen till Direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig med mig Jenny Gejlid
1: och med mig Maud Dekmar.
0: Tillsammans så har ju vi som mamma respektive syster till Fred som har en utvecklingsstörning och autism sammanlagt över 90 års erfarenhet av, av just det här med att vara anhörig. Och vi delar med oss av våra upplevelser ur ett anhörig perspektiv. Och vi pratar om en mängd olika ämnen. Och idag så har vi kommit till det här med makt. Och vad tänker du kring det, Måd?
1: Det tycker jag är riktigt spännande ämne. Måste jag säga. Maktstrukturer och hur man tänker runt makt. Har man någon makt som enskild människa? Det kan man ju tycka att man inte har. Men jag tänker så här att. Under många år jobbar jag en hel del med kvalitetsutredningar runt om i landet. Och då fick jag besöka ja, men väldigt många olika LSS-verksamheter. Det kunde vara grupposstäder. Jag vet att det är ett LSS-prostäder idag, men i alla fall dagliga verksamheter, korttidshem. Ja, många olika. Och givetvis så mötte jag ju då väldigt mycket personal fantastiskt mycket anhöriga och ännu fler egentligen medborgare som vi säger idag, eller brukare som vi sa då. Och ibland så var det jättebra, fina fint sätt att arbeta. Ibland kunde jag möta ledsen personal och lika läsna anhöriga och ledsna medborgare också för den delen. Och, Och jag tänkte att det kan handla om många olika saker egentligen, om tillkortakommanden, Brist i bemötande, kommunikation kan jag tänka mig, okunskap och sen det här att man faktiskt har lite olika maktförhållanden när en, en kategori liksom ger stöd och den andra kategorin tar emot stöd. Eh, och det tänkte jag att jag gärna skulle vilja prata om idag. Vad säger du? Det är väl... Ja,
0: ja, jag jag tycker också att det är jätteintressant och det finns ju otroligt många aspekter av det här. Vi kommer ju såklart inte hinna täcka allt idag. Men precis som det det du är inne på, det är ju att att makt är ju otroligt centralt egentligen. Och vem som har makten.
1: Och jag som också har arbetat mycket med utbildningar för personal har många gånger mött personal när vi pratar om makt så säger man, men vi har ju ingen makt. Jag har ingen makt. Och och jag tycker det är intressant, för det finns ju där trots allt. Och jag har ju en så himla fin berättelse om ett tillfälle när jag var med om... Ja, jag mötte helt enkelt Kerstin. Och det skulle jag vilja börja med att berätta om. Kerstin, hon... Både någonstans i Mellansverige. Hon var 40 år vid det här tillfället när jag träffade henne. Hon hade en måttlig, intellektuell eh...
0: funktionsvariation. Ja, men
1: tack. <laughs> det tog slut. Och, eh, Kerstin hon älskade helt enkelt kyrkor. Och Då var det ju inte så att hon älskade att gå i mässor eller att hon älskade gudstjänster, utan det hon tyckte om det var ju själva byggnaderna. Alltså tornen, det vackra färgade glasen i fönstren, storleken på kyrkorna och sådana saker. Och hon samlade på vykort på kyrkor och åkte man förbi någon kyrka när hon var med i bilen så sa hon alltid Har jag varit där? Och hade hon inte det så ville hon gärna gå in, köpa fler vykort, fotografera kanske. på något vis få med sig sina upplevelser hem. Den här personalgruppen var ju en väldigt lyhörd grupp. De bestämde sig för att ta tillvara Kärstins intresse för kyrkor. Hur gjorde de då? Jo, det jag fick se var att de hjälpte henne att sortera de här vykorten. Hon fick hjälp att lära sig lite grann om datorn så hon kunde sortera in sina bilder, sina fotografier och sina berättelser. Och när jag hälsade på Kerstin, då kunde hon också visa mig att hon hade många kyrkor. Hon hade många kyrkfönster på eh, Och Sista gången jag träffade Kerstin, då höll hon på att bygga en kyrka i papp med personalens hjälp. Då. Och, och jag tänker att den här historien glömmer jag aldrig för jag tycker den var så fascinerande. Eh, jag tycker den säger så mycket om hur personal kan välja och arbeta. Det är lite det jag vill belysa med det här. I en annan personalgrupp så kunde det ju mycket väl ha hänt att man hade varit att se hennes intresse som en mani. Att man hade sagt att det här måste vi försöka jobba bort. Jag har ju nämligen sett sådana saker också hända. Många gånger till och med. Men i det här fallet så valde man att bejaka Kerstins intresse och så fick hon på köpet lära sig nya saker. Hon fick utvecklas, lära sig jobba i datorn, bygga, fotografera, måla, säkert fler saker också. Och det är på det här sättet som jag menar att personal har en sån oerhörd makt att styra en människa åt ena hållet eller åt andra hållet. Att se någonting som, som man gärna vill göra som en mani, någonting som är jobbigt och ska jobbas bort, eller att se intresset som något positivt som man kan jobba framåt med. Mm. Ja. Det är ju skillnad
0: ja, hur ja. man tänker. Ja, men jag håller verkligen med, och, och jag tänker även, jag får bara nu en annan reflektion när du och jag sitter och samtalar så här, men jag tänker att många gånger har man ju också sett att att det är personalens intressen som styr. Nu var det ju absolut inte så här med Kerstin, utan där bejakade man ju henne. Mm. Men ibland kan det ju också handla om att personalen är oerhört intresserad av att baka eller laga mat. Mm. Och så är det det enda man, man mm. gör, mm. bara för att ta ett exempel. Mm. Fast kanske medborgaren egentligen har andra intressen. Ja. Men jag förstår precis vad du menar, att, att det handlar mm. ju om det här med,
1: med makt väldigt mm. mycket och, och lyhördighet. Ja, lyhördhet väldigt mycket och en vilja att inte bara vara bekväm utan att kanske sträcka sig lite längre än man eh, kanske hade tänkt sig. Eller, det beror ju på hur man tänker naturligtvis och hur utvecklad och kunnig man är även som personal. Eh, men sen är det ju frågan, har alla en möjlighet att utöva ett intresse då? Jag tänker till exempel fred. Eh, som då har grava funktionsnedsättningar eh, eller andra med, med liknande. Eh, har, har alla någonting att utveckla? Det är frågan. Eller, eller är det i vissa fall bara förvaring, om jag uttrycker mig så illa som gäller?
0: Mm. Ja, men jag förstår hur du tänker och där, där ställs det ju givetvis ännu större krav på personalen mm. för att kanske upptäcka Någonting som kan finnas ändå. Mm. Mm. Någon, någon form av intresse. Mm. Eller aktivitet. Mm.
1: Och i det här fallet så tänker jag ju också då på Fred igen. Nu tänkte jag berätta lite grann om några episoder som jag har varit med om. Som är väldigt positiva. Och för att göra det lite levande så kommer jag att använda namn på personerna. Och givetvis har jag bytt ut alla namn så att ingen kommer att direkt känna igen sig. För några år sedan så jobbade en, en man med Fred, en man som heter Lars, och han har eh, han musiker. Och Fred har ju en synt som han har på en, en byrå i sin, i sin lägenhet. Och där står han ju gärna och spelar. Han har med åren lärt sig liksom, att sina slingor. Och sen har han också lärt sig de här knapparna på sidan av, där man kan lägga till trummer eller olika takter och rytmer. Eh, så han kan ju liksom lägga till där lite grann. Um, och en lördag när jag kom och hälsade på när Lars jobbade, då kom Fred så där strålande glad emot mig och gav mig en cd-skiva. Och jag, jag, ja, så berättade Lars då att jag vet du, Fred han är ju kompositör numera. Och då hade Lars som var musiker, han hade spelat in lite grann av Freds slingor och satt ihop det till en liten musikslinga. Och så fick jag den här cd-skivan. Av en strålande glad Fred. Och så sa Lars att Fred han är ju kompositör numera vet du. Ja det är ju också en liten historia eh, Och det är klart att Lars la ner lite extra jobb där. På, på det här. Mm. För att få till någonting. Mm. Fred var glad.
0: Ja jo, mm. och delaktig tänker jag.
1: Mm. Utifrån.
0: ja,
1: mm. Utifrån kundera. delaktighet. Mm. Ja precis. Ja, ja. ja du. Det är ju frågan om vad som krävs av en personal för att man ska komma åt det här hållet, om man säger så. Vad vad är det för för någonting man behöver egentligen?
0: Jag tänker att där handlar det mycket om om ett ett genuint intresse att utforska. För har man inte det, då är det ju lätt att man, som du var inne på, det här med förvaring, att ja... Det det finns ingenting och sådär, men ofta gör ju det om man faktiskt har ett genuint människointresse, ett intresse av att utforska. Men som du säger, det det kan kosta lite, det kan vara så att man får jobba lite.
1: Ja, man kanske inte får vara alltför bekväm och då menar jag inte det som någon kritik naturligtvis. Det är många som har ett väldigt ansvarsfyllt arbete när man arbetar med andra människor. Men det är klart man behöver både lyhördhet och kunskap också, tänker jag. Bra ledning säkert, där man pratar om sådana här saker på på personalmöten eller eller sådana saker. Och kanske också prata om det här med makt, så att man får lära sig lite mer om sådana saker. Vad betyder det just där jag jobbar? Vad kan man göra för någonting? För att leda framåt. Vet du Jenny? Jag skulle vilja berätta om Lasse också. Nu berättar jag väldigt många små berättelser här. Vid något tillfälle så hade jag handledning med en personalgrupp. Och då fick jag den här lilla berättelsen till mig. Och det handlar om Lasse. Och Lasse han tyckte inte om att vara ensam. Han ville verkligen vara tillsammans. I det gemensamma utrymmet. Eller då, skulle han vara i sin lägenhet så ville han vara att någon skulle vara hos honom helt enkelt. Och vid, det här, vid det här tillfället så fick jag höra det här att Lasse har blivit så himla duktig. Nu har vi tränat ett och ett halvt år på att han ska kunna vara ensam i sin lägenhet. Och nu kan han faktiskt det. En och en halv timme är Lasse nu ensam i sin lägenhet och det går jättebra. Och så träffade jag Lasses föräldrar och då så berättade de samma historia att Lasse, han är ensam i en och en halv timme nu i sin lägenhet, några eftermiddagar i veckan och vi undrar varför. Varför ska han vara ensam och vad är syftet med det? Och där är det klart att det är ju också en intressant aspekt. Vad är syftet med det vi gör? Ehm, vad gjorde Lasse när han var ensam till exempel? Är det någon form av utveckling eller vad handlar det om? Hur tänker du?
0: Nej, jag jag håller med om att att jag tror att det är alltid bra att ställa just den här frågan om syftet med någonting. För ibland så kan det ju vara så att vi vi liksom har någon slags utvecklingsmani nästan bara för att det är alltid så vi ska tänka. Det är som, som det här tillväxtbegreppet, att allting ska liksom Det är tillväxt, tillväxt, tillväxt eller utveckling, utveckling, utveckling. Men precis som du säger, vad vad är syftet? Jag säger inte att det är fel i det här fallet. Det har ju inte jag någon aning om. Men att man kanske alltid ställer sig frågan. Finns det ett uttalat behov av att den här personen behöver, önskar vara klara mer själv så är det ju ett tydligt syfte. Men det är klart att handlar det om att han sitter ensam och olycklig, ja, men då, mm. då kanske inte liksom syftet riktigt är det nej, rätta. Nej, det, precis.
1: Ja, ja. Och det kan ha varit så att någon tyckte att det är skönt att vara ensam ibland och, och nu ska vi låta Lasse prova på det. Eller det kan finnas olika saker som ligger bakom. Eh, men ja, jag håller med dig alltså att göra väldigt klart för sig vad är syftet med de här olika sakerna man ägnar sig åt. Mm. Vad vill man nå för någonting?
0: Mm. Och det tror jag också måste vara att vi håller ganska levande. Att det kan ju också förändras över tid. Mm. Absolut. Så. Mm. Att även om man, man har en väldigt fin tanke eller en utgångspunkt så kan man ju också på vägen märka att oj, så här tänkte vi. Ja. Men så här märker vi att den här personen mm. känner och tänker mm. och då kanske vi faktiskt får Mm. Så.
1: Ja. Och Det är viktigt att hålla de här frågorna levande hela tiden så att man, man liksom hamnar rätt på mm. något sätt. För det kan nog vara ganska lätt att hamna fel också mm. egentligen. När, även om man, man verkligen vill arbeta framåt för en utveckling. Um, mm. Ja, hur är du? Nu har jag berättat flera små anekdoter här idag. Får jag dra en till? Jag gör det, helt enkelt. Det här, det här var eh, också för några år sedan. Och det här är en riktig historia. Jag vill bjossa på den också. Eh, och den handlade om Karola och Susanne. Och de här två kvinnorna de hade känt varandra ända sedan förskoleåldern. Så de hade liksom följt varandra genom livet, genom skolan. och Nu jobbade de i en daglig verksamhet. Eh, båda två på samma dagliga verksamhet. Och det var stora problem med Susanne och Carola. Eh, personalgruppen la ner massor med tid i olika personalmöten och föräldrarna var med och många tyckte att det var jättejobbigt. Och problemet var att både Susanne och Karola var så oerhört kärleksfulla. De ville kramas hela tiden. De ville krama främlingen som stod bakom dem i kön på Ica. Den som satt bredvid på bussen. Ja men lite överallt. om man jobbade och jobbade och jobbade med sociala berättelser med olika, på olika sätt för att få bort det här beteendet med kramandet. Så började en ganska ung kille i den här personalgruppen. Och när han hade varit med på några personalmöten och hört talas om hur man hade arbetat med att få bort kramarna så sa han så här en gång att tänk om vi skulle göra tvärtom istället. Och det är klart att man då gapa lite och tänkte hur menar människan? Hur gör man tvärtom? Jag var där på ett återbesök efter ett år och då fick jag träffa två glada unga kvinnor. De hade blivit erbjudna att gå en utbildning i taktil massage eller taktil beröring och det ville de så det hade de gjort. Och så fick jag besöka dem på deras nya arbetsplats som var på ett äldreboende. Där hade de sitt rum och så stod det på dörren Carolas och Susans massage. Och där inne hade de var sin fåtölj och dit fick de här på det äldreboendet komma och få lite taktil beröring. Eh, och de var klädda i likadana rosa skjortor de här och så stod det även på ryggen det här Carolas och Susans massage. Eh, och de var så glada och nöjda och på något vis fick ju de lite utlopp där för sitt Behov av beröring. Det var ju också så att det här kramandet i tid otid hade lugnat ner sig lite grann. Det är klart att det inte är lätt att tänka ut sådana här lösningar överallt. Att man ska bejaka en sån här sak och därigenom komma åt kanske det som är lite för mycket. Men trots allt är det ju en fantastisk solskenshistoria om hur man faktiskt arbetade på det här stället.
0: Ja, men jag, jag håller verkligen med där att det, den där historien du berättar nu är en enorm inspirationskälla. Mm. Även om det inte alltid som du är inne på att gå och få till det så här fantastiskt, men att, att faktiskt tänka ett varv till. För mm. vi har ju så väldigt lätt för att vi ska arbeta bort och bort och bort och vi ska ta bort och ta bort och ta bort. Ja. Men precis som du säger, det står ju också för någonting, deras behov. Mm. Ja, givetvis det är väldigt svårt om man vill krama någon på bussen som man inte känner, men faktiskt att titta ändå på behovet och mm. tänka lite längre och jobba lite mer. Mm. Eh, imponerande. Och, och jag tänker att det här går ju att ha i bakhuvudet mm. i väldigt många situationer. Ja,
1: men jag tror också det. Både, både det här vi pratar om Kerstin och kyrkorna och det här med Susanne och Karola och... och och även den här sedeskivan skivan Fred fick göra. Alltså det är ju inspiration egentligen att våga kliva fram ett steg. Göra någonting lite extra om det finns möjlighet. Och man, man får stöd i det helt enkelt. Ja, nog har man makt som personal att, som vi sa tidigare, stötta åt ena hållet. Eller stoppa åt det andra hållet. Såklart. Är ju. Ja. Uh, ja. Kanske måste man vara trygg i sitt jobb ordentligt för att våga jobba med utveckling. Kanske är det så. Och det är viktigt, båda de delarna naturligtvis. Jag känner inte att jag har så mycket mer att säga i det här. Om det ämne vi har pratat om idag. Jag tror vi rundar av
0: för idag Ja. och vi kommer ju att återkomma till, till de här stora ämnena som, som makt. Mm. Det är ju så centralt tänker jag. Så vi, vi kommer säkert att beröra det fler gånger.
1: Ja, det gör vi. Och till nästa gång hoppas vi att ni hittar oss igen. Ha det så bra. Tack för idag. Hej hej. Hej hej.